0: Hola, mi nombre es Nora tanasio soy médica pediatra especializada en neurología infantil y en los errores congénitos del metabolismo. Bueno, voy a hablar de las epilepsias en la infancia y cuándo sospechar que una epilepsia puede ser causada por una enfermedad metabólica poco frecuente como la lipofuxinosis neuronal ceroidea tipo 2 o infantil tardía conocida como cln 2. La epilepsia es una de las enfermedades neurológicas más prevalentes en el mundo. Hay unos 25 millones de personas con epilepsia y de ellas, alrededor del 25% tienen menos de 15 años. Según la Liga Internacional contra la Epilepsia, la ILAE, se la define como un desorden cerebral caracterizado por una predisposición perdurable para generar crisis epilépticas. Debe cumplir algunos de los siguientes requisitos. Haber tenido dos crisis no provocadas separadas por 24 horas una crisis no provocada con alta probabilidad de recurrencia o una crisis que pueda ser definida dentro de un síndrome epiléptico. Según la nueva nomenclatura definida por la ILAE en el año 2016, las epilepsias pueden clasificarse según su etiología, es decir, según su origen, en estructurales, infecciosas, genéticas, metabólicas, inmunes o desconocidas y según el tipo de crisis, en focales, generalizadas, focal y generalizada y no determinadas. En pediatría las epilepsias se presentan frecuentemente como síndromes epilépticos y a qué llamamos síndromes epilépticos? A un grupo de entidades que presentan características clínico-conductuales y electroencefalográficas similares. También es necesaria la asociación de, por ejemplo, un tipo de crisis epiléptica como las ausencias, electroencefalogramas ictales e interictales característicos y componentes clínicos como edad de comienzo, característica de las imágenes y curso clínico. Así, por ejemplo, un síndrome epiléptico muy frecuente en la edad escolar o en la infancia es la epilepsia ausencia, que se trata de una epilepsia que tiene crisis típicas como las ausencias, con un electroencefalograma también característico, con presencia de punta onda generalizada a tres ciclos por segundo favorecidas por la hiperventilación, si sí, aparece frecuentemente en la edad escolar, con un curso benigno, con niños que no tienen ningún trastorno en el desarrollo neurológico y con una buena respuesta a las drogas antiepilépticas. Ahora, las clasificaciones y definiciones deben ser útiles para nuestra práctica clínica. Así, cuando nosotros recibimos un paciente que inicia con convulsiones, lo primero a descartar es si hay una causa aguda, es decir, si tuvo un traumatismo craneoencefálico, una hipoglucemia, una meningitis. Y una vez que descartamos estas causas, y si pensamos que puede haber una predisposición crónica a tener convulsiones, y si se sospecha el diagnóstico de epilepsia, se debe evaluar si corresponde a un síndrome epiléptico idiopático, es decir, que estamos frente a un niño con un desarrollo neurológico normal y que no impresiona tener una lesión del sistema nervioso central o si estamos frente a un síndrome epiléptico sintomático es decir donde hay una injuria en el sistema nervioso y que este puede ser estructural metabólico genético ahora es imprescindible pensar en los errores congénitos del metabolismo cuando hay una epilepsia, porque entre el 40 y el 60% de los errores congénitos del metabolismo pueden tener en su desarrollo, en su evolución, epilepsia, una epilepsia verdadera o crisis convulsivas aisladas. Y el diagnóstico precoz nos va a permitir, en aquellas enfermedades metabólicas que tienen un tratamiento específico, evitar secuelas neurológicas graves e incluso evitar la muerte y por supuesto cambiar el curso de la enfermedad, y en aquellas en las que no tienen un tratamiento específico, igual el diagnóstico precoz nos ayuda mucho porque nos permite utilizar drogas epilépticas, antiepilépticas adecuadas y evitar aquellas que pueden empeorar el curso clínico, como por ejemplo el ácido valproico en las enfermedades mitocondriales o en los trastornos del ciclo de la urea, y también brindar a la familia un consejo genético. Ahora, ¿cuándo sospechamos que una epilepsia puede ser de origen metabólico? Bueno, cuando la edad de presentación es temprana, cuando hay retraso o regresión en el desarrollo de estos niños, es decir, que hay pérdida de pautas madurativas que ya se habían adquirido, cuando hay resistencia a las drogas antiepilépticas y se transforman en epilepsias refractarias, también cuando hay determinadas alteraciones en las neuroimágenes, como por ejemplo una atrofia cerebelosa progresiva, como pasa en la enfermedad CLN2, también cuando asocian trastornos del movimiento o cuando hay una afectación extra neurológica, como por ejemplo una hepatosplenomegalia o una miocardiopatía hipertrófica, como suele pasar en las enfermedades de depósito, o cuando hay compromiso ocular o muscular como vemos, por ejemplo, en las enfermedades mitocondriales. En la enfermedad CLN2 hay una tríada característica de epilepsia, regresión neurocognitiva y pérdida de la visión por retinopatía. Se trata de niños sin antecedentes patológicos que recién a los 18 meses presentan retraso del lenguaje ¿sí? y entre los 2 y los 4 años aparecen crisis convulsivas, sí, que pueden ser de tipo, son polimorfas en realidad, es decir, hay crisis de tipo generalizadas, ausencias, tónicas, tónicoclónicas, atónicas, por supuesto mioclónicas que son las que definen a esta enfermedad que es una epilepsia mioclónica progresiva, pero también hay crisis focales e incluso convulsiones febriles. Todas estas crisis pueden preceder a las convulsiones mioclónicas que caracterizan a la enfermedad. Al inicio las convulsiones son aisladas pero rápidamente se vuelven muy frecuentes, hasta 100 en un día y refractares al tratamiento. Ahora, un elemento que aumenta sensiblemente la sospecha diagnóstica es que estos pacientes presentan en los primeros electroencefalogramas una respuesta fotoparoxística a la fotoestimulación a baja frecuencia entre 1 y 3 Hz en el electroencefalograma realizado en forma precoz. Esta respuesta generalmente son paroxismos de ondas agudas que predominan a nivel posterior. Entonces, esto es muy importante porque en un paciente que inicia ¿sí? con convulsiones o con una epilepsia entre los 2 y los 4 años y con antecedente de un retraso del lenguaje, un electro ¿sí? con fotoestimulación a baja frecuencia con esta respuesta fotoparoxística nos aumenta altamente la sospecha diagnóstica de esta enfermedad CLN2 y la verdad es que podemos cambiar el curso de esta enfermedad si hacemos un diagnóstico precoz. También es importante saber que en la SLN2, en la enfermedad cn 2 las neuroimágenes precozmente puede haber una atrofia cerebelosa acompañada de lesiones en la sustancia blanca como hiperintensidad a nivel de sustancia blanca periventricular. Esto es muy importante porque no se diagnostica lo que no se piensa y no se piensa lo que no se conoce. Bueno, muchas gracias.